0: О боже, это реально было моей важной ценностью. И я с этим согласна. Uh-huh. Я прям понимаю, что... Ну, а уже все случилось. Я уже не единственная. У меня было двое сексуальных партнеров. Сейчас uh-huh. третий. И тогда, ну что... Чтобы поддержать эту
1: установку, мне по факту нужно, типа, остаться с мужем с этим.
0: Да, тогда вот можно погрузить о том, что, ну, совершили ошибку. Вы закипаете. Ну, то есть, он вам не делал предложение с херали то даже об этом не заговаривают, уже два года прошло, uh-huh. и вы уже такая подумываете, а может быть он несерьезно? Может, это его надо uh-huh. хорошенько стукнуть? Представь теперь, что ты в отношениях с таким человеком, да, как наш слушательница. Так. И это реально стрёмно. Очень, очень тяжело представить, конечно, но с- я попробую. Стремно в том, в, в чем, что страшно, что да, мой да, любимый конечно. мной человек а, может съесть... Да. Если мутная работа, да, мы развиваемся. Может что?
1: продать квартиру, может вынести всю технику. ну, короче, очень может угрожать финансовой безопасности.
2: Пока.
0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Три пункта психологии и юмора», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений. И сегодня с вами, как всегда, я Гоша Голошев, психолог и Я Саша Гавриков, креативщик, сценарист и благур. Ну и это 133-й выпуск. Мы продолжаем нашу череду выпусков, которые мы анонсировали раньше, про отношения. Все ваши вопросы про отношения мы объединили в несколько э, тем. Их получилось, по-моему, штук 11. Да, такие свингер-вопросы получились. и мы будем до конца четвертого сезона, до лета эти темы рассматривать. Безусловно, в промежутках будут какие-то еще темы подниматься. Поэтому присылайте вопросы вообще. На любые темы, не только в контексте отношений, но вот. Просто красные
1: линии будут идти, да, там до лета. Угу. Тема отношений. Да.
0: И э, мы рассмотрели про отношения к себе. У нас был выпуск. Да. Был выпуск про сложности в общении. Да. Про был, поиск партнера. Был выпуск, да, вот в прошлые э, выходные про поиск партнера. И вот сейчас у нас э, будет два выпуска, которые мы взяли из файлика Отношения в паре. Да. Они охватывают разные аспекты, но тоже, на самом деле, не все. Там вот вопросы э, про отношения в паре э, такие совершенно разные э, могут быть. Поэтому присылайте еще, мы когда-то еще раз затронем отношения в паре. Но вот сейчас как раз... Э, в, эти, в этом
1: выпуске, в ближайшем, мы постараемся как раз рассмотреть большинство вот этих аспектов всех. Да, да.
0: Э, в эти выходные в следующий, поэтому 133 и 134 выпуск про ваши вопросы отношения в паре. Думаю, что да Попробуем поразбираться Давайте начнем.
1: Поехали. А, внутри меня сидит одно из самых больших расстройств моей жизни. Нет-нет, да иногда всплывает из потемок, и я снова начинаю раскручивать эту тему. Себя расстраиваю я сама, потому что мой молодой человек не первый у меня половой партнер. Первый опыт был для меня довольно травматичный. Я сама переживала его, и некому было рассказать. Я виню себя за то, что этот человек явно был не моим, хотя в целом ничего плохого мне не сделал. Но Нутро чувствовала, что он не тот, с кем бы я хотела дальше идти по жизни, но все равно отдалась ему. Дальше хуже. Далее у меня были другие отношения, длиной в полтора года. В целом мне казалось, что я любила этого человека. По итогу сейчас я его ненавижу, даже не ненавижу, а скорее он мне противен. Как я могла с ним встречаться, где были мои глаза, именно он. Меня больше всех триггерит, просто выбешивает внутри меня, почему он повстречался мне на пути в жизни. Сейчас я в новых гармоничных отношениях, меня позвали замуж. Но добило то, что при при просмотре одного фильма от героя была фраза, э, дальше фраза в кавычках. Мужчины могут спать со многими, а женщины нет. И мой нынешний, нынешний жених выдал фразу... Было бы неплохо, чтобы и ты была девственницей, когда мы встретились Надо было внимательнее выбирать мужчин, чтобы не раниться Просто я рассказывала, что обжигалась и как меня обижали в прошлых отношениях Эта фраза была для меня очень неожиданно и неприятно На что я ответила Ты же это знал, когда мы начали встречаться Почему ты сейчас мне это говоришь, когда уже позвал замуж Я тоже не люблю твоих бывших, но никогда тебе о них не напоминаю Вроде мы поговорили, и ситуация улеглась. В целом, обидно, что он такое сказал. Об этом э, я ему сказала. Тема больше не поднималась. Но чувство, что я какая-то недостойная из-за количества партнеров, не покидает меня. В последнее время отношение к этой теме внутри меня выросло и расширилось. По скриптам. Я верующая, но без фанатизма, просто внутри себя. Полагаю, что, может, от этого растут ноги. Потому что всегда хотела иметь единственного и навсегда. Вот такой вопрос. Uh-huh. Ну, даже, наверное, не знаю, есть ли вопрос здесь <с- <с-
0: Ну, вот как раз-таки вопросы то и нет uh-huh. Вот, Саш, э, да. то есть как будто нас постоянно к нему подводят И вроде бы вот сейчас он должен звучать, но вот вопроса нет uh-huh. Вот что интересно, зато есть много... Переживаний Да, и они тоже не очень называются а, э, Но по описанию кажется, что там очень много чувств Да, uh-huh. то есть э, там называется, что вот мне противен он я виню себя за но в целом, вот эм, такая картинка. Знаешь, я вот подумал о том, что э, э, наш слушательница... вот как раз вопроса нет, и, возможно, она запрашивает у нас что-то, так. Э, может быть, сочувствие, понимание, либо там, встать на ее сторону что она не получила от вот этого своего жениха. Так, а что это может быть тогда? Вот, что же это? У меня тоже вопрос. И этот вопрос... К слушательнице. Потому что, да, она вот, несмотря на то, что после каждого абзаца этого вопроса вопрос наклевывается, но вот и вовсе не случается. И если она вот нам здесь не задает вопрос, у меня есть предположение, что, значит, и он у нее самой не формируется. То есть она как будто не очень понимает, что я хочу от кого я хочу. И вот эта каша такая, э, впечатлений, воспоминаний, э, она такая остается вот этой кашей. То есть очень... Невозможно дифференцировать, да, типа, что происходит, типа, со мной. Ну, ну, да, но в первую очередь, что я с этим хочу сделать, потому что там я себя виню. А здесь этот опыт противный. Вот здесь я то ли разозлился на своего партнера, то ли еще что-то за его. И... Ага, вот, и, и что я хочу из этого, и что, э, от кого я хочу: от женихале, от э, просто сочувствия э, от кого-то другого. Ну вот у меня ощущение, что и от нас тоже чего-то хотят, но что Непонятно, мне, да. быть, ясно. И вот мне кажется, это главная такая идея, что э, в этих трех аспектах истории то есть первое отношение отношения и нынешние отношения есть сложные переживания есть ситуации которые наша слушательница как будто в, с ней они произошли угу. но как будто она этого не, не особо выбирала да то есть угу. вот она пишет но трой чувствовала что он не тот но я все равно ему отдалась да. то есть вроде бы не хотела но все равно что-то решила сделать там вот эти отношения вторые пол, длиной полтора года в целом я понимаю, что вообще куда смотрели мои глаза, но тем не менее была. Я с ним встречался полтора года, да, да, да. То есть полтора года, не маленький срок. Да. И вот здесь тоже, вот в нынешних отношениях все хорошо и позвали замуж, но вот мужик что-то такое ляпнул это уже отдельный вопрос, сознательно-несознательно, uh-huh. насколько он там хотел быть достаточно жестоким, либо это он просто что-то там ляпнул, либо какой-то в этом смысл есть про их отношения, тоже uh-huh. не очень ясно. Она тоже вроде бы ответила, зачем ты мне это говоришь. но И дальше что... она обиделась, но что из этого ей хочется? Вот То есть эта ситуация uh-huh. ей так запомнилась, она вроде бы, ну, он ляпнул, она сказала, не говори так.
1: Вроде они поговорили, закрыта, да, 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 да.
0: Но что-то остается с ней. Угу. И вот остается как раз вот это вот, мне кажется, то, что написано в самом последнем предложении, что я какая-то недостойная за количество партнеров угу. вот это ощущение, угу. э, и предположение, что это ноги растут из э, веры, из того, что она верующая. Угу. Вот, в общем, хочется понять, что я хочу, от кого я хочу, что мне нужно. Uh-huh, uh-huh. И это, может быть, не обязательно какое-то конкретное действие, чтобы кто-то совершил, а вот в целом заметить, там, по первой ситуации, хочу разделение, вот, поговорить, что действительно первый опыт такой сумбурный, какой, как он происходит, ну, какой-то uh-huh. разделенности. Второе, что вот действительно отношения, я так рассчитывал на них, влюбилась, а там... Оказалось, вообще не тот мужик, куда глаза мои смотрели. Тоже, что я хочу из этого? Uh-huh, uh-huh. Вот зачем я это вообще? Она, она, ну, она да, да да. Для чего? Ну, то есть, ну, окей. Потому что, ну, по большому счету вот эм, она описывает это как нечто для себя очень тяжелое. То есть, э, вот такие слова. Дальше, хуже. Вот, ну, то есть, вот, uh-huh. как будто это что-то огроменное, но вообще, честно говоря, ну, так... Саш, давай. Ну, это среднестатистическая такая тема. Ну, то есть были какие-то отношения первые, вообще непонятно хрен пойми да. что. Потом был какой-то опыт с каким-то мужиком, непонятно еще кого я не хочу. Очень человек, приятный, хочу. может быть, ну, местами, там, да. Ну, да. то отношения, прикольные отношения. Потом, блин, с кем я встречаюсь, да ё-моё, да. молить надо. Вот, потом, ну, встретился кто-то прикольный, хороший, подходящий, вот замуж позвал. Ну, да. то есть в целом это обычная человеческая жизнь, казалось бы. Ну, да, 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 да. Да, ну, я не к тому, что... От этого не нужно грустить Или uh-huh, uh-huh. это не может быть противно Просто, типа, это очень распространенно, да, Ты да. имеешь в виду история Да, ну, uh-huh. то есть вот, Мне кажется, очень многие люди Могли бы также характеризовать свою жизнь да, Вот и мне это тоже в какой-то степени откликается Да, да, да вот. Хотя, ну, вот у меня, допустим, нет отвращения к своим там прошлым партнерам, Но я понимаю, как это складывается То есть uh-huh. это вот такая вот история uh-huh. И вот сейчас, казалось бы, ну, ок ну да Ну вот и что а, Наверное, такой вот первый пункт Класс Давай тогда про второй Я вот думаю Вот она пишет Есть идея, что должен был быть один и, и навсегда. навсегда Да а, Но интересно, что ее действие Вот есть вот эта идея Она uh-huh. говорит, что она была изначально Так Но ее действия как будто не про это, как будто не такие. Ага. Ну, то есть э, чувствовал, что человек не мой, но решил заняться сексом. Да. Потом ну, тоже как-то вот начались какие-то отношения и тоже решил заняться Было сексом. Было на идее, что партнер неподходящий, но тем да. не менее полтора года с ним провстречалась. Вот, ну то есть вот... Э,
1: типа идея одна, а действия да. направлены на да. совсем другое, Да, да потому что ага. если
0: прямо эта идея очень мне органично очень я вот в нее верю как-то она изначально ценность и угу. супер угу. ну один партнер на всю жизнь ну хорошо вот э, да без каких-то э, разниц взглядов угу. да? ну, то есть угу. каждый из нас имеет правда какую-то свою, свой взгляд о том сколько там у него партнеров должно Должен быть, быть. Угу. Угу. что там он как видит семейные ценности бла 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 супер но тогда ну, и действия должны быть такие. Угу. Секс, не знаю, после брака. Ну да. Я там нахожу такого же партнера, для которого тоже ценно. Чтобы э, там, или я, или мы вместе, или он, э, ну, были в таком целом для до брака. Мы, в общем там встречаемся. Я знаю, такие пары. Угу. Ну вот. И они как-то очень этой ценностью руководствуются. Угу. И все, кто пытается их развести на что-то другое, они говорят. Это мне не подходит. Да. Вот. И как-то это очень понятно и органично. И действия их тоже направлены на поддержание этой идеи. Да. И вот сейчас так выглядит, как будто мы немножко стыдим наш слушатель. Но нет, просто я как раз хочу заметить, что может быть вот эта установка, что хочу, чтобы был кто-то один и навсегда, это некоторая установка, некоторая такая навязанная идея, как будто
1: Типа, был какой-то образец этой модели идеи, условно, угу. который, э, которую я не, не по своему желанию считаю правильной, угу. да, и поэтому... Да, а как будто это
0: действительно какая-то очень важная э, для кого-то ага, идея. Не для меня. Да, да что мне вот так сказали, что это как-то мысль, эта идея проникла внутрь меня. Часто uh-huh. это проникает из-за страха, но ну, потому что кто-то большой, важный, сильный и не знаю какой-то авторитетный. Могущественный, да, да. авторитетный. Говорит мне это так правильно. Так правильно, мир. да. Да. Uh-huh. И я отку о, если мне это нельзя нарушать ну то да все надо угу. вот и тогда э, вот эта вот э, установка она проникает э, внутрь меня становится частью меня хотя по сути дела таковой не является то есть угу. это что-то инородное угу. и э, вот здесь тогда полезно понять откуда этот э, э, интроект да вот взят что угу. э, что мое, а что мне вот действительно сказали. То есть... — Кто был тот Леонардо Ди Каприо, кто поселил это в моем сне, да? — Да, то есть... Потому что вот тоже она... Вот эта цитата прикольная, на слушатель, «Внутри меня сидит одно из самых больших расстройств моей жизни». То есть, ого, ничего себе. — Да. — То есть... А почему оно большое? Вот по ее описаниям непонятно. Ну... Вот. И если вот это осознавание происходит, что э, действительно вот эта фраза мне обещали в обмен на то, что я кто-то из взрослых, в обмен на э, на то, что я буду девственницей, собственно говоря, у тебя будет счастливый брак.
2: Я
0: такая, блин, а я уже нет. И что тогда? Но кажется, у вас сейчас, ну, во всяком случае, все к браку предрасполагающее есть. Есть мужчина, от мужчины есть предложение uh-huh. а, Ну вот, может быть, все-таки Вы на свой опыт будете опираться тогда Вот у вас такой путь И вроде тоже ничего получается а, Либо вы заметите, что а, Вот те действия, которые вы делали Вы делали не потому, что а, Вы, скажем так, забыли этот, Эту установку, а потому что Она вам не очень нравится Вы считаете не очень Какой-то Разумный, uh-huh, не очень uh-huh. готовый исследовать, ну отлично. Тогда вот надо уже признаться и в этом, что вы эту установку уже не хотите рассматривать как часть своих убеждений. А если же вы вдруг такая: О боже, это реально было моей важной ценностью, и я с этим согласна, uh-huh. я прям понимаю, что ну, а уже все случилось, я уже не единственный, у меня было двое сексуальных партнеров, сейчас uh-huh. третий. И тогда, ну что. Чтобы
1: поддержать эту установку, мне по факту нужно типа остаться с мужем с этим.
0: Да, тогда вот ну, можно погрузить о том, что ну, совершили ошибку, поняли, что у вас была важная ценность, вы как-то перестали в какой-то момент ей uh-huh. руководствоваться. Uh-huh. Вот, ну, это как любое что-то из жизни, из других ценностей. Вот uh-huh. у меня была ценность быть, не знаю, какими-нибудь там следить за своим здоровьем. Uh-huh. А в какой-то момент учился в институте, начал бухать на первом курсе. Uh-huh. Потом такой, пробухал первый курс, печень заболела, Такое, э- 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 ага. рожа опухшая. Оказывается, эта ценность для меня важна. Да, О, зачем я целый год, ну, покрустить заметить свои чувства, вот это uh-huh. вот рас- расстроенность свою, заметить свою печаль по поводу случившись заметить свое нежелание с так дальше жить. Uh-huh. Ну и вот э, потом, соответственно, выбрать мужа, с которого не будете разводиться. Uh-huh. Будете все делать для того, чтобы он э, был таким одним мужем на всю жизнь. Э, ну, не знаю, получится, получится. Супер верим в ваши способности, в вашу целеустремленность. И вашего мужа тогда получается. Вот. Ну, то есть вот э, как-то покачать. Uh-huh. Если уж не нравится, ну, эта установка внешняя, так пора признать, что херня какая-то. Uh-huh. Ну, не uh-huh. подходит мне, так, не могу я так жить. А если это вот правда такая ценность, которую вы хотите следовать, ну, правда, вот оказалось на каком-то этапе, что вы про нее забыли. Угу. Сейчас Вспомнили. снова Она актуализировалась, да. ну, печально, угу. но вот как-то отгоревать и вперед. Теперь уже из-за сходящей ситуации, да, 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 действовать, да. Угу. Класс. А, наверное, вот такой второй пункт. Класс. А третий, на самом деле, тут вообще можно пунктов-то накидать еще много, но третий ключевой пункт, давай потом у нас будет бонусный, мы поразгоняем, тоже записано, но вот третий пункт про то, что очень в этом тексте для меня читается... Такое недовольство своим поведением
1: Я виновата во всем, вот как будто бы Да, виню да. себя за то, что uh-huh. это случилось Первый uh-huh. раз, потом
0: куда мои глаза смотрели uh-huh. Вот, и сейчас тоже вот Ощущение собственной недостойности uh-huh. Боже мой, э- и мужик тоже. Опять я какая-то не
1: такая Да, да. мужик
0: ляпнул там что-то, но ну, и, и а в меня это попало, то есть я как будто Он мне указал на то, что Я с этим согласилась, то uh-huh. есть он мог сказать Надо было убирать, да не надо было убирать сейчас мы к этому. Да, да. Ну, хотя я сейчас скажу ну мне кажется что во многом наши предыдущие партнеры делают нас настоящих да. вот получа возможно... какой-то опыт этот опыт в дальнейшем что я могу на что я соглашаюсь на, на что я не готов соглашаться <на-> <на-> и, <на-> <на-> и <на-> <на-> так далее вот ну допустим вот это вот недовольство своим поведением ранним так. выглядит как такое самонаказание и такое бичевание себя и тогда для чего вам это самобичевание сейчас нужно? Что оно вам обеспечивает? А-а-а. Потому что наказание, оно для чего? Чтобы человек получил люлей И что-то осознал И заметил, что больше так себя вести не хочу ну, угу. Не обязательно от кого-то это наказание Ну uh-huh. вот, Получил зарплату, потратил в первый день сам Дальше... себя оказал, жжу сухариться до месяц. И такой думаю, блин, вот это я себя подставил. Больше так вести, не хочу, буду планировать бюджет. Тогда понятно. Ну, месяц попереживал, потом подумал, ой-ой-ой-ой, еще хуже стало. О, нет, такое больше со мной не повторится. А здесь вот это продолжается. И тогда для чего? какому это результат у вас ведет? Какой вывод вы должны из этого сделать? Когда вы его собираетесь сделать? Может, уже достаточно? Вот, может, уже все выводы сделаны. Либо что? Вот к чему вы себя ведете? К тому, uh-huh. что вы, не знаю, там, ужаснетесь своим прегрешением и уйдете в монастырь, замаливаясь грехи на uh-huh. 50 лет или в пустыню, как там Мария Египетская. Такая святая есть, Саша. Uh-huh. В Спасибо, в Богу, что посвящаете. Да. <свеч> да. Вот, которая... Я сейчас боюсь напутать, но, по-моему, вот она как раз со своей грехи, в том числе, по-моему, плотские, ушла, вот, значит, в пустыню. Вот, ну как-то, ну вот такая у нее вот. Вы то к чему себя направляете? Вот вы что вот этим самобичеванием хотите с собой сделать? Какие выводы вы хотите у себя так закрепить, что вот никак не угомонить и продолжать себя сам наказывать? Вот ощущение вот какое у меня, то есть что вы таким образом как будто пытаетесь искупить свою вину. То есть если вы себя вот сейчас за это винить не будете? то вы получается бесстыдница ох какая вот ну погуляла да. с двумя мужиками да, <laughs> вот да, это, да у меня был секс с двумя это фу бесстыдница <laughs> как такой можно быть <laughs> вот а если вы вините то вроде как ну вот да хорошая девочка пони- понимает Понимает, молодец угу. Вот И э, Это вот такая, э, такая вот идея Что вот это замечание Для чего-то нужно Ну и вообще э, Интересно, кстати говоря Знает ли ее муж О ее загоне О, да, вот так, кстати, интересно э, Потому что э, Ну, это он так жестко Воспрессанул за что-то Потому что... Ну, — а Вообще и... там
1: есть фраза про то, что просто я рассказывал, что обжигалась, и как меня обижали в прошлых отношениях. — Да, но
0: я имею в виду загон, что вы недостойны из-за А-а-а. этого.
1: — А, вот это, это да, вот это интересно тогда, да.
0: да. — Потому что то, что обжигалось, понятно. Угу. А, а вот то, что вам а, из-за этого опыта кажется, что вы какая-то недостойная угу. кого? Его? Вот этого мужика? Угу. Вот. А он что? — Думает по вот. этому поводу, да. да. — да. Ну и... Или он просто мочканул что-то, угу. сморозил, Вот, вообще, что за послание такое Вот Потому что на этом три пункта закончились. Не, а прикинь, вот я да. подумал, что сейчас мужик, да. мужик вот этот ляпнул, и,
1: и прикинь, если это его проекция, и он на самом деле он хочет быть девственником, и хочет, чтобы у него жена была опытной Милфой. И тогда он такой, блин, типа да, он на самом деле сам хочет быть девственником, а ему нравится, что типа у вас
0: есть опыт с несколькими партнерами. Ну да, потому что вот это все таки непонятная фраза от него, и... Наша слушательница, как мне кажется, ее интерпретировала. Я не знаю, какой правильный ответ uh-huh. интерпретировала ее, как то, что он хотел бы, чтобы она была девственницей. Uh-huh. А вот во второй части этого предложения: то есть, напоминаю, предложение муж такое, было бы неплохо, чтобы и ты была девственницей.
2: Uh-huh.
0: Тут понятно, что вот он. такая у нее, значит, позиция. А... Но дальше, вот вторая часть: надо было быть внимательнее выбирать мужчин, чтобы не раниться. Uh-huh. Для меня это немножко проразное Да, 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 да конечно он ей говорит, ты выбирала мудаков То есть если бы это были охеренные мужики, от которых ты была счастлива uh-huh. То пофиг, ты была бы детственницей или нет uh-huh. Но первое предложение, и второе для меня не очень синхронизируется Потому что в первом он говорит, то есть, плач... надо быть uh-huh. А второе, э, но если бы там были нормальные мужики, которые не ранили, а которые наоборот был бы, То что? То есть какая-то для меня здесь противоречие. То ли это в словах мужика, то ли это в ее восприятии, я не знаю. А мне кажется, что еще может быть, знаешь, какая история, что,
1: типа, вот ты выбирала мудаков, с которыми ты спала, и вот, блин, плохо, что ты спала с мудаками.
0: Вот, я тоже так думал. Но, с другой стороны, звучит вот это, потому что это было же в контексте фразы, что мужчины могут спать со многими, а женщины нет. Да, то есть вот это... Понял.
1: вообще вот эти социальные установки, это так... Гнетуще, mm-hmm. как будто бы. Mm-hmm. Ну, то есть это же распространенная социальная установка, на самом деле, такая, что. Ну, интересно, мужик... опять же, со всеми опять схем. Схем. с Вот есть очень шутка, по-моему, у Джимми Кара. Типа, какой-то хеклер. Это Хеклер это тот, кто выкрикивает из зала. Ну, всякие там комику. Типа накидывает ему шут. Ну, типа, спорит, якобы с комиком. Вот, и какой-то хеклер, Джимми Карру, по-моему, выкрикнул. э, Типа, когда будут шутки, он говорит, типа, есть... э..." И он рассказывает очень длинную историю. Вот есть социальная... Там его как-то... То то ли Рэндал зовут, то ли как-то еще этого хеклера. Он спросил, как его зовут. И вот этот комик рассказывает, есть очень такая, типа, социальная установка, что если мужчина спит со многими женщинами, то он, типа, альфонс, то он, типа, супер какой-то секс-альфа-самец. А вот если, типа, женщина спит э, со многими мужчинами, то это мама Рэндала... Ну, вот этого Хеклера, типа, ну, очень был долгий панч. Ага, ага. Но, на самом деле, к, к чему я это всё? К Потому что, ну, действительно же есть такая, типа, установка, что вот мужчина, такой, типа, альфа-самец, он перепробовал, типа, много партнеров, вот такой красавчик. Ну, мне кажется, есть такая особенность 100%. среди мужиков, поддерживается, да.
0: Я, честно говоря, настолько от этого устал, что мне даже против этого ничего, ничего не хочется говорить. Да,
1: мне нет, я просто к тому, что это... Ну, в, каком, в какой-то социальной культуре это может быть установка, которой ну, придерживаются многие, правда, и женщины, и мужчины. Но мне кажется, сейчас, вот, по крайней мере, ну, в моем социальном кругу, не знаю, это так, так, такая глупость. Ну, типа, если у женщины было несколько партнеров, ну и окей, хорошо. Но если у мужика слушать... было несколько партнеров, ну окей. Если у мужика не было партнеров, ну окей. Как будто для меня, но ну, там и для моего, мне
0: кажется, круга общения это не такая вообще mm-hmm. э, супер важная вещь. В этом смысле интересно слушать антропологов, как такие, mm-hmm. эм, скажем так, стереотипы поведения складывались вообще угу. исторически и там очень многое становится ясно почему так ну это вот знаешь поэтому давай наверное, даже не да будем, да, да. потому что все равно что спорить а вот это есть ли телегони или нет да телегония. да, да. Ну, то есть очевидно что это бредовая... надо пояснить что такое телегони дебильная теория да ну то есть это псевдонаучная теория что соответственно первый партнер закладывает условно ДНК да в
1: будущих детей
0: ну что то такое но да. на самом деле это не так да вот то есть ну все, ну, это просто. Поэтому. В общем, можно спросить своего партнера: а ты что, серьезно думаешь, что об этой установке? Ну, я не знаю. Ну, и тут тоже какая-то. Вот у вас было три партнера, получается. И вот он недоволен. А если было 30, он что, на вас бы не женился? А ну да.
1: ну да. Какое количество для него типа да. является неприемлемым, да? Вот здесь тоже, да. Любое, очень.
0: кроме его. Ну, угу. ну, это вот опять же: Ну, это, знаешь, вот эти фразы, они сейчас будут разжигать конфликт. Потому что мне кажется, ситуация, правда, закрыта. Там уже дело в ее переживании себя. Да, да, да. Но если вы продолжаете тему, то кажется, у вас все-таки немножко есть о чем поговорить в плане сексуальности, вообще сексуальных ценностей. Да, вот Поехали к следующему вопросу Да, что мы прям
1: 25 минут здесь сидим Привет, спасибо вам за ваш подкаст Он помогает успокоиться и многое понять Спасибо вам за обратную связь Мне 23 года, была в отношениях пять лет с 18 Он меня старше на 8 лет в самом начале отношений я всегда выбираю людей, в кавычках, недоступных, которым недоотношений или они просто хотят отношений без обязательств. Секс, тусовки и все. В какой-то момент в моей жизни у меня пропал сексуальный интерес к своему партнеру. Думаю, из-за обид. В самом начале я слишком много закрывала глаза на все то, что мне не нравится. Позже он захотел семью, а я совершенно к этому не готова Поняла, что хочу свободы, легкости и так далее За 5 лет совместной жизни я устала Я набрала достаточно килограмм, работала с дома, потом ковид, локдаун А мы живем в Европе Я перестала себе нравиться Больше года я занималась сексом через «не хочу» Ой, как ужасно звучит, конечно. После переключилась на себя, поняла, что больше так не могу. Пошла в зал, сбросила лишний вес, разъехались с парнем, но продолжаем быть в отношениях, хотя отношениями это не назовешь. Секса нет уже 4 месяца, обнимать не хочется, никакой близости, а отношения сложно. Страх одиночества в другой стране. И в целом одиночество. Когда наши отношения стали вообще ужасными, я познакомилась с одним парнем, с которым все было супер. Свидание, романтика и так. Далее. Понимаю, что делаю неправильно, но я влюбилась Тот парень, имеется в виду второй, постоянно говорил, что вот закончишь отношения, посмотрим на счет наших Были постоянные отговорки И вот, спустя 7 месяцев он сказал, что не хочет отношений, а про- хочет просто проводить время в моменте Мне больно В самом начале он давал мне много внимания, да и сейчас обнимает крепко и нежно. Не могу понять, что он чувствует, хотя говорит, что я ему нравлюсь. Но э, но он не может мне дать что-то серьезное. Я многое сделал для того, чтобы нам с ним общаться. Уехала от парня, задумалась о расставании и так далее. Хотя знаю, что это только я делала. Он не просил. Он хочет ходить в клубы, знакомиться с девушками, но при этом сильно ревнует, если я иду куда-то с кем-то. Он говорит нам, нужно. Нужно все закончить, потому что в конце оба пострадаем. Мне больно и плохо. Как научиться ценить себя? Почему постоянно выбираю таких партнеров? Это что-то из-за типов привязанности. Как понять, люблю ли я своего парня? Раньше ни на кого не обращала внимания. И сейчас, по сути, мы хотим разного. Как забить на того, с которым мне так хорошо, но он откровенно мудак? После моего молодого человека, который осознанный и так далее, тот совершенно другой. Он мой ровесник. Как мне пережить одиночество? Так как я переехала в квартиру и должна жить сама? А как я, а как. Я просто не знаю, потому что была в отношениях. Извините за такой большой вопрос или вопросы. Мне правда сложно, и я не знаю, как выбраться из этой ситуации. Спасибо.
0: Угу. Знаешь, когда просто читал, мне первое, что захотелось поискать несоответствие в этом тексте. О, да. Вот я не знаю, насколько это нужно делать. Но раз уж я заговорил, видимо, давай, <laughs> есть ну, на Ну давай
1: разберем, конечно, я, я тоже очень много, как будто бы. Таких, скажем так, странных историй
0: Да, давайте мы вот чуть-чуть Просто посомневаемся в том, что вы пишете Давай Это просто Да, просто это будет А потом к пунктам Просто для меня вот эти утверждения Как будто многие спорные Вот, может быть, тоже называешься, что тебе показалось странным Как ты сказал но вот э, вы пишете, как забить на того, с которым мне так хорошо. И вот э, а в чем хорошо? Угу. То есть я вот. Э, а почему забивать, если хорошо? Это вот еще один момент. Угу. Но для меня какая история, что. Э, ну, давайте я на самом деле к пункту перейду: что Давай. Вот есть двое отношений у девушки. Да Одни, которые э, с первым парнем, где. Э, она много чего терпела. Угу. А, такие первые отношения. И когда он вроде бы решил, что он готов на серьезные отношения, она поняла, что с ним она не готова угу. и вообще сейчас не хочет серьезных да. отношений. И отношениями сейчас, интересно, на чем это, эти отношения сейчас держатся, потому что вместе не живем, секса уже давно нет, обниматься не хочется, близости нет.
1: Но при этом порвать отношения сложно
0: Да, ну там понятно, почему Да-да-да. там пишет Страх одиночество, да. в другой стране вообще цел... Страх одиночества, к этому вернемся Ну, то есть эти отношения Ну, такие угу. Но их много чего не устраивает И уже они вот явно в какой-то Странной фазе угу. Есть другие отношения, где э, Видимо, что есть Какая-то близость, но где Партнер говорит вам, что он Хочет делать то, что вас не устраивает Угу то есть вы тоже для него, не, он говорит это прямым текстом, это несерьезно. Да, при
1: этом в mm-hmm. первых отношениях от серьезных намерений, да. То есть мы как бы ушли во вторые отношения, которые несерьезные, но вторые mm-hmm. почему-то тоже не нравятся. Тоже не нравятся. Вот, и
0: э, вот тут вот много вопросов, а где хорошо? Почему там с ним хорошо? И mm-hmm. почему он мудак? Но он просто говорит о том, что вот ему вот так. Да.
1: — Он прямо говорит, типа, о своих намерениях, да, да. как будто бы.
0: — ну вот и, и так далее, так далее, так далее. Поэтому uh-huh. вот что в этом пункте мне хочется сказать, что есть uh-huh. э, двое отношений. В обоих отношениях что-то не устраивает, но в обоих отношениях вот, наш слушательница продолжает жить. Uh-huh. И в этом смысле это похоже на зависимые отношения в таком квадрате, типа двое. Вот, ну, для чего, соответственно, они нужны? — то есть вопрос нашей слушательницы к нашей слушательнице звучит примерно следующим образом: что ради чего вы эти отношения терпите? Для чего вы uh-huh. терпите в этих отношениях? Что uh-huh. все-таки для вас там есть? Какое ощущение эти отношения вам привносят uh-huh. в вашу жизнь? Uh-huh. То есть, это вот как зависимостью, да, допустим, uh-huh. от алкоголя. То есть, uh-huh. там тоже много неприятного. Болит башка, печень отказывает, uh-huh. куча. Но электро... почему-то продолжаем, да. Да, но продолжаем. И вот, потому что только этим способом. Только с помощью вот этого я могу достигнуть какого-то состояния. Угу. С вот помощью вот этого алкоголя. И здесь вопрос: какого состояния, да? Да, и с помощью этих отношений, что вы все-таки достигаете, какого угу. ощущения, какого своего состояния? Угу. Есть предположение: тут мы переходим ко второму пункту, что. Вы говорите несколько раз здесь про страх одиночества в чужой стране, про страх вообще одиночества и и, не представление, как жить одной. И кажется, что э, вот этими, находясь в этих отношениях, каких-никаких, вы вот это ощущение неодиночества э, э, получаете. Вот, э, и и в в реальности так и есть, что вы говорите про одиночество, но у вас по факту есть два мужика, с которыми вы в каких-то отношениях. Ну и здесь, э, знаешь, э, ощущение, что наша служащая какая-то сирота. Вот реально у нее есть два мужика в жизни и больше никого, ни uh-huh. друзей, ни знакомых, ни по- какого-то поддержки уже, ни родственников, ни там родителей, каких-то, да. э, там, где, где вот все остальное, uh-huh. на, на что вы еще можете опираться и э, как-то вот, вот такой второй пункт. Uh-huh. А третий пункт, ну если вы спрашиваете э, Вот советы, что ли? Э, Вот у нас э, в прошлом выпуске мы как раз это обсуждали про поиск э, партнера для отношений. У нас в Инстаграме есть пост, там есть цитата про то, что э, иногда э, вот эта идея очень навязчивая про то, что мне нужно находиться в отношениях, нужно найти отношения, нужно быть в этих отношениях. Как раз является таким отвлекающим моментом от других наших потребностей. Потребности. Угу. Вот. И здесь кажется очевидным, что вам нужно как-то устраивать быт. И это ключевая задача. Потребность. Да, то есть вы живете одна в чужой стране, и вам нужно устроить быт. То есть вот это первые базовые бы, да. потребности, угу. которые обеспечат безопасность. Угу. Квартирный вопрос, финансовый вопрос, вопрос социальных связей. Вот это ваша задача. Uh-huh. А мужики, ну вот, они постепенные. Да, по сути дела, они вот как будто вы пытаетесь за счет них вот это все реализовать, но так как они оба вам не подходят, вы почему-то... Не там, не там не получается. Да, вот быт вам нужно устраивать, быт, надо как-то вот все свои ресурсы туда, а потом уже разбираться. И эти отношения, похоже, эту потребность вам э, не помогают в этой потребности продвинуться. Вот, наверное, такие пункты. Бонусом еще в кино.
1: Короче, попробовал представить себя на месте двух парней, вот этих и первого который ну, первый который mm-hmm. говорит явно там о серьезных намерениях каких-то mm-hmm. и там девушка слушательница говорит о том что уже условно год там занималась сексом через mm-hmm. силу и типа знают ли про это парень тот который предлагал серьезные отношения но ну, типа как условно с проговариванием типа и второй, второй парень который тоже как будто бы явно говорит о своих намерениях ну, типа, мне не нужны серьезные отношения, я хочу тусоваться, ходить в клубы. Как бы мне условно свободный тип отношений подходит. Uh-huh. Вот. Они как будто бы прямо говорят о своих намерениях, а типа, если от вас такая открытость в ответ, условно, вы говорите, типа, uh-huh. о своих там желаниях, намерениях, потребностях. Uh-huh. Вот uh-huh. и тогда почему они мудаки? Uh-huh. Непонятно. Uh-huh. Вот, вот такая. Окей. Okay. Двигаемся дальше. Третий вопрос. Мне 28, я незамужняя девушка Красивая, у меня очень ответственная работа На которую приходится принимать судьбоносные решения В связи с чем на работе у меня строгий характер В жизни же я очень добрый, ранимый человек Но отголоски моей работы остаются и выражаются в том, что И дальше в кавычках Я лучше всех все знаю Знаю, как надо делать и в какой последовательности В общем, люблю покомандовать При этом сама могу этого не осознавать пока мне не укажут на это со стороны. Я сразу же извиняюсь за это и меняю формулировку, чтобы это было не в формате приказа. Из данной картинки может сложиться впечатление, что мне все по плечу и у меня не может быть проблем. Но они есть. Как я пояснил выше, мне 28, и я не замужем. Хотелось бы полноценную семью, муж, детям. Нахожусь в стабильных и здоровых отношениях уже два года. Мой партнер потрясающий человек, я его безмерно люблю, беспрекословно ему доверяю, но завести разговор о браке и детях не могу. В голове есть установка, что мужчина должен сам проявить инициативу в этом вопросе. Ранее мне уже делали предложение руки и сердца три раза, при этом инициатором выступали мужчины. Боюсь, что если поговорю с ним и услышу, что я сейчас Сейчас не готов, то это будет означать, что отношения следует прекратить. Потому что если ты не готов после двух лет совместной жизни, то может пройти хоть 10 лет, а ты все так же не определишься. Вопрос простой. Что делать?
0: Что <с делать-то? Ну, мне
1: Можно сразу шуточный пункт вкину. Если любите приказывать, попробовать БДСМ
0: это просто... — Да-да, да-да, ну, мне, знаешь, в этой истории, вот это вот два раза, мне 28, Да. я не замужем, мне 28, и я не замужем, да, да-да, как будто это очень важная вот такая связка, ну, на самом деле... Кажется, опять же, опираясь на ваше описание себя, про то, что вы любите командовать, у вас есть вот эта вот привычка принимать решение четко давать инструкцию, там, еще что-то, в этом смысле вдруг не работает. То есть у вас что сейчас происходит? Есть инструкция, как обычно, да? Так. Как выходить замуж? Как так. устроено замужество, как устроено, вот, что молодой человек должен предложить, Должен созреть, после двух лет совместной жизни он должен определиться: если нет, то хоть 10 уже дальше не определишься. В общем, есть представление о том, как все должно быть устроено. Но кажется, в этом случае инструкция не подходит. Угу. И все, у вас тупик. Что делать? Ну, то есть, все тупик. Да. Вот. И в этом смысле мы как раз с вот этим таким ярким примером того, что наше представление о том, как устроена жизнь. В разных случаях Может работать А в разных случаях совершенно не работать угу. То есть Когда часто спрашивают А вот это правильно, а это может сработать Может сработать, а может и не сработать, сработать. Вот, и здесь тоже В целом та картинка, которую вы описываете Ну да, такое бывает угу. Вот, что после двух лет Своей уже примерно понимаешь Что тебе с этим человеком делать А бывает, что и не бывает а бывает, что... А бывает, что не понимаешь. Да. Вот у меня есть подруга, коллега, они, по-моему, лет 9 были вместе. Uh-huh. А потом он ей сделал предложение. И сейчас они еще лет 6 вместе. И ребенка уже есть. Ну и вот нормально. Uh-huh. Ну вот как-то так у шло другая инструкция. Ага. Да. Ну, вот, э, и вот здесь как будто правда такой тупик, что я жду, что будет вот так, а так не происходит. Uh-huh. И тогда что делать. А в скрипте следующих шагов не указано, да, Да, и что делать. Да, вот, и в этом смысле как раз, ну, если мы переходим в разряд компаний, в компаниях периодически раз в сколько-то времени, там, полгода-год происходит процессия, как у нас в подкасте мы часто рассказываем, да, то есть мы там пару раз за сезон проводим стратегическую сессию, где обсуждаем А какие сейчас дела? А какая сейчас реальность? А как вот то, что мы раньше планировали, сейчас реализуется? А что из этого реализуется, а что нет? А что из наших шагов, планов... — Сработало, а что нет? — Да, да, имеет под собой основания в текущей жизни, а что из этого не имеет оснований? Вот, кажется, неплохо бы такую ревизию своих... э -э — Отношений провести. — Да, представление об отношениях провести. Э -э 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 В этом смысле, конечно, интересно, что...  — — А вообще тема, тема планов на будущее, типа… — Обсуждалась ли, да? — Да, обсуждается uh-huh. ли, да, uh-huh. не в смысле того, что это какой-то краеугольный тоже вот разговор, что мы uh-huh. сейчас соберемся и обсудим на пятилетку. Ну а вот как часто вообще говорить о каких-то шагах, о каких-то идеях, каких-то своих мыслях о будущем, uh-huh. о том, что вам хочется через неделю, через две, через месяц, через год насколько эти разговоры вас фрустрируют вашей паре, насколько uh-huh. они могут быть спокойно восприниматься, ну интересная мысль, вот, а, либо это вот что-то, что, э, знаешь, э, как будто иногда очень сложно удерживаться в позиции, что я с тобой поделился своими фантазиями, своими мыслями, uh-huh. но я вот просто поделился, так я думаю, что ты по этому поводу думаешь, ну а дальше поживем увидим, через какое-то время опять к этому вернуться, что поменялось uh-huh. Uh-huh. Также твои намерения сохраняются или нет? Вот. Ну, это вот такой пункт. А э, еще один пункт, э, он про то, что э, мне забавно пофантазировать здесь про проекции.
1: Так. Потому что ну, э,
0: Нашей э, леди... Э, вот она пишет, три раза делали предложение. Блин, да, это же вообще супер какой-то важный момент, мне кажется. То есть не каждой женщине, не каждому мужчине делали три раза. Да даже за жизнь, я больше скажу, да, за все. А тут 28 лет всего да. Уже три предложения было. Вот. Ну, и суть потому, что... Я она так понимаю, не зам... что три разных мужчины при этом. Наверняка. И не этот причем. Да, 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 да. да, да. То есть еще какие-то будут, да, возможно. Вот. И суть потому, что она не замужем и это, она три раза отказывала. Угу. Ну, да? Да, ну, логично, согласен, да? Да. Вот. Логика такая, да. я согласен да. с твоей логикой. И да. кажется, что э, на этом, э, ну, этого точно мы не знаем уже. И мы после отказа отношения прерывались. Вот этого бы... мы не знаем, но, скорее всего. Скорее всего так. Вот. Угу. Э, то есть, и тогда у вас тоже есть такое предположение, что если вы заговорите, он вам скажет, что я сейчас не готов, то... Тогда отношения, как будто прерва... а, вот а, Почему логично? Но а. это вы отказывали тогда, и отношения прерывались. Почему а, это. Почему обязательно... должно случиться это сейчас? Да. да? да. Угу. Вопрос. Еще одна более прямая проекция, более очевидная, так. в том, что а, вот он вам не делает сейчас предложение. Так. Вы по этому поводу запариваетесь, и уже вот так пишете, что если я услышу, что он не готов, надо будет прекратить отношения. Следует, прекратить. Следует. Вот такой, следует. Uh-huh, uh-huh. Почему следует? Вот. А кто, кто говорит, что следует? Это какая-то э, статистика. Uh-huh. Ну, главное, что... Ладно бы статистика, так э, почему вы уверены, что ваша статистика э, сработает в вашем конкретном случае? Uh-huh, uh-huh. Вот статистика — это все таки дело больших цифр, uh-huh, вот, а uh-huh. здесь индивидуальный случай вот ваших классных отношений, к тому же пишется пишете, что он какой-то прекрасный мужик вообще там всячески. Да, это температура по больнице, а что в вашей палате — это ваше дело, да? Да, да, вот. И, в общем, вы закипаете, ну, то есть он вам не делал предложение с херали то даже об этом не заговаривают Уже два года прошло uh-huh. И вы уже такая подумываете, а может быть он не серьезно? Может это его надо uh-huh. Хорошенько стукнуть и в общем Вот Но А вы... еще, можно uh-huh. я добавлю? Uh-huh. И да.
1: тогда вообще Понять бы, обсудить или обсудить с партнером Вообще, что такое серьезное отношение
0: Типа, uh-huh. ну представления что это ну да это вот к второму пункту uh-huh. да вот uh-huh. опять же насколько вы про это вообще разговариваете ну, то есть вы как будто сейчас уже недовольны и вы уже подумаете насколько этот мужик вообще вам подходит uh-huh. и, то есть это ваша злость uh-huh. и вот вы говорите что а, а вы говорите что он может меня вот так, от, от, мне отказать сейчас в uh-huh. замужестве uh-huh. то есть как будто это ваша злость и вы предполагаете что и он вам скажет не не дорогая отвали вот то есть вот такая вот идея у меня uh-huh. Поэтому что делать, можно ли сделать из наших пунктов вывод, что делать, Саша? <смех> Не знаю. Ты как понял, что делать,
1: <смех> Нет, ну, э, мне кажется, хорош, хорошая история про то, чтобы пообсуждать серьезно. Мне кажется, ты, к таким вещам вообще периодически очень можно возвращаться в отношениях. Ну, типа, э, и в целом, и обсуждать, ну, про то, что почему мы выбираем там друг друга, продолжаем, типа, делать вот этот выбор в пользу друг другу, да, в отношениях. Ну, то есть, почему там я выбираю тебя, да, и там почему mm-hmm. ты выбираешь меня э, обсуждать вообще в целом какие-то планы. Но мне кажется, э, в отношениях это нормально, и обсуждать и финансы, и будущее, и в целом какие-то там свои и цели на жизнь, и какие-то ну, мысли про то, что как бы ты там видел развитие наших отношений в целом в будущем. И к этому, мне кажется, очень важно возвращаться, правда, вот как ты очень хорошая, мне кажется, метафора с компанией. Ну, правда. Ну, это такая условно своеобразная работа. To.
0: У меня еще всегда вспоминается случай У меня была клиентка, которая который был запрос Давно уже Она была с мужем 25 лет вместе жила У них взрослый сын Совершеннолетний, uh-huh. по-моему, тогда был Уже И муж спустя 25 лет на собственность Ну там, это, по идее, серебряная свадьба Так. Он сделал ей предложение <laughs> Она пошла на В таком недоумении И некотором испуге, что что это, блин? Что это такое случилось, да? То есть мы нормально жили Ну, то есть Ну, вот они вообще особо не обсуждали Что нужно как-то фиксировать отношения Никогда у них особо про это Серьезно тема не поднималась Живем, живем, Партнеры, ему Сын есть, все, нормально общая площадь, Бюджет, все такое И вдруг он приперся с предложением Неожиданно, да То есть, ну, вот настолько Ну, да Вот и это, мне кажется, как раз про то, что Слушай, ну, мне кажется, совершенно ль... разное представление о, 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 у людей, когда чему браке, следует да. случаться.
1: Да-да-да. И мне кажется, и в целом некоторые, я знаю некоторые пары, которые э, заключают брак лишь для того, чтобы юридические формальности уладить, условно. Ну, потому что там есть определенное, там, условно, э, если там ну, условно муж или жена умирает, то там понятно, наследство достается там, второму, второму, да, mm-hmm. члену семьи. Mm-hmm. Вот, это про это. То есть не, некоторые заводят брак, только, ну, заключают брак только для того, чтобы юридические формальности решить. И вот так отлично живется без, без а, типа, без...
0: Знакомая вышла, ну, как сейчас, я думаю, у многих, у большой части населения было, она вышла замуж, потому что нужно было приезжать в другую страну. Да, да, да. Вот, и им нужно было зафиксироваться, том, что у мужа было гражданство, да, а у нее не было, да, допустим. Да. Вот, ну, короче говоря, у всех людей очень разное представление о том, что угу. когда должно случаться. Да. И хорошо бы периодически про это... С партнером актуализировать. Потому да, что да. это... Представление в том числе меняется Конечно Сегодня я думал, что вот это должно случиться тогда тогда-то А завтра я думаю по-другому, да. да Да, и не обязательно я себе все доношу Да Вот, и раз у вас этот вопрос интересует То, может, можно это как-то проговорить Супер
1: Да Поехали дальше угу. Подписывайтесь на наши социальные сети и ставьте отзывы о подкасте на платформах прослушивания. Нас это очень поддерживает и помогает в развитии. Также можно поддержать подкаст донатом по ссылке в описании. Мы будем очень рады. Ну а сейчас возвращаемся к выпуску. Познакомились с парнем три года назад. Все было хорошо пару месяцев, а потом началось. Мы расставались, сходились, пытались дружить, но все бесполезно. Инициатором всех схождений была я, это выглядело так. Меня отправляли в черный список, я с чужих номеров пыталась дозвониться, много плакала, просила еще один шанс. В итоге парень вынужден был соглашаться. Интересная формулировка, вынужден был соглашаться. Uh-huh. Проходило несколько месяцев, и так начинался очередной круг ада. Причиной этого сценария было мое недоверие и неумение слышать партнера. В результате у парня притупились чувства ко мне. Говорит, что есть чувства, но их недостаточно для серьезных отношений. Сейчас мы снова находимся на паузе. И в каждой паре, которая мне встречается, я разглядываю парня. Вдруг это тот самый. Вдруг он нашел мне замену. В этих отношениях я потеряла себя и начала зависеть от человека, пытаясь всячески угодить ему, чтобы не остаться одной. К парню по-прежнему испытываю чувство, мне с ним комфортно, и мне хочется делать его счастливым. Скажите, пожалуйста, что можно сделать, как научиться доверять и стать наполненной и самостоятельной личностью? Mm-hmm. Гоша, у меня такое интересное ощущение, так. что описание вопроса про одно, а само вопрос совершенно про другое.
0: — Есть такое. А можешь чуть развить?
1: — Вот, ну, как будто говорится про сложности в отношениях, uh-huh. да, потому что сейчас находимся на паузе, я о- очень, типа, стараюсь, там, угодить всячески партнеру, но при этом, типа, как стать наполненным самостоятельным, как будто, типа, ну, хотя нет, хотя нет, сейчас, мне кажется, что они связаны, потому что... Типа, — как будто. Вообще отнош... у
0: нашей слушателей есть идея, что потому что она не наполнена, не самостоятельная... Да. И она не доверяет, и вот все это происходит угу, в отношениях. Да. А если бы она была как-то наполнена.
1: самостоятельно, то отношения складываются угу. по-другому. Да. Слушай, да, ну
0: все-таки... давай тогда это будет вот как раз первым пунктом. Угу. Да, потому что мне кажется, что э, действительно отношения могут наполнять. В отношениях э, можно обретать больше ощущения своей наполненности. Угу. В отношениях точно есть периоды, даже в описании отношений пары, где партнеры э, сначала зависимы друг от друга, потом э, автономными становятся, mm-hmm. потом взаимозависимыми э, и так далее. Но вот э, все-таки хочется э, заметить, что э, как будто здесь пропускается шаг, так. Как будто есть идея, что э, вот, у нас пыталась за счет отношений как-то стать взрослой. Но не получилось. и угу. Тогда вот вывод из этого, что стать на наполненный самостоятельно можно точно, точно не за счет отношений, не при помощи отношений. Ага. Потому что действительно вопрос целиком про отношения, а не про себя. А вот, ну, точнее, описание вопроса, а вот вопрос финальный: про, про себя. себя. И вот отношения это одна из сфер жизни. Угу. Как и еще ряд других да. сфер. Если ты чувствуешь себя ненаполненный, то вряд ли только отношения помогут это сделать. Потому что uh-huh. есть еще другие сферы жизни, где непонятно, что происходит, потому что в тексте этого нет. Uh-huh. И в этом смысле мы всегда советовали базовую технику, которую, блин, мне кажется, все знают, но оказывается, что не все. Колесо баланса, где вот, есть сфера, разделенная на там, 6, 8, 12 uh-huh. частей. 10, где перечислены в этих секторах перечислены разные сферы жизни. Uh-huh. Отношения, друзья, родственники, работа, здоровье, финансы, бла-бла-бла-бла. Вот. И насколько а самореализация, uh-huh. насколько я вот в каждой из этих сфер присутствую. Uh-huh. И в этом смысле вот можно посоветовать классическое использование, одно из классических вариантов использования этого колеса баланса, ну, или взять из интернета уже готовое, либо uh-huh. начертить со мой круг, разделить его на сектора и вписать все сферы жизни, которые у вас есть. Uh-huh. И продиагностировать себя, сколько э, в каждой сфере меня присутствует. Uh-huh. Uh-huh. То есть в сфере друзей присутствует на 10%, uh-huh. в сфере своей самореализации карьеры на 20%, в сфере отношений на 45%, вот, ну и так далее. Uh-huh. И заметить, где сфере голосования на 146%. Естественно. Yeah. Где можно подтянуться? Uh-huh, uh-huh. Вот, где еще ваши другие сферы, в каком uh-huh. они состоянии? Это такой давай, первый пункт. А второй класс. пункт. Вот ты тоже точно говорил, отмечал, когда читал вопрос, что странная формулировка, парень вынужден согласиться. Да, 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 да. Вот. Почему он вынужден вдруг? Ну, вы его как-то шантажируете, у него там есть какой-то рычаг для шантажа. Потому что если он откажется, я не знаю, что-то произойдет. его для меня, знаешь,
1: э, для меня э, как будто это принуждение к отношениям вот
0: такое. Как будто. Ну да, и вообще не факт, что это на самом деле так. Это может угу. быть в ее реальности. Да-да. Да. А что значит вынужден? Может он такой, ну она правда там хочет быть со мной, я угу. в итоге тоже принимаю это решение. Ну то есть и в этой формулировке как будто очень много вот власти у наших слушателей. То есть я захотела и он согласился. А, да, он не смог отказаться. Ага. То есть я могу так сделать. Что чтобы он... он не смог мне отказать Да, и вот это тоже формулировка другая Делать, хочу делать его счастливым Тоже очень много А власти. он хочет, чтобы Что ему нужно для счастья Может он так нормально, отношения ему нужны Как некоторые Не знаю И в этом тоже какая-то правда Понятно, что в отношениях мы стараемся что-то сделать Для партнера, чтобы он был доволен, радостен им было приятно Вот это Делать его счастливым из несчастливого Лепить снеговика Такая очень формировка властная угу, Достаточно для угу. меня
1: Я, знаешь, подумал, хочется угу. как будто говорится. Может быть, сейчас у слушателей Складывается ощущение, что мы слишком Оппозиционно сегодня настроены к вопросам наших слушателей Но нам хочется разбираться
0: а, тебе так кажется,
1: да? Да, ну да, да, да. Нам хочется разбираться, поэтому мы, как бы. Э, ага. Условно доебываем до слов. Да, да, да,
0: извините.
1: Не, не подумайте, это не, не про обесценивание, Слушай, это просто
0: нам хочется разбираться. Ну, ну да, ну да. в какой-то да. степени, понятно, я контра- конфронтирую. Да, ну, да, с, конечно, да-да. Да. Ну, в смысле, это нормально, но Непонятно
1: просто пояснение, что это не, не про то, что, что вы там какие-то плохие, мы, мы просто хотим разбираться. Аминь. Да. Вот.
0: Ну и третий пункт э, он как раз не... Мне кажется, минимально mm-hmm. конфронтирующий, потому что, правда, э, страх остаться одной э, это очень э, такая популярная тема. Mm-hmm. Популярная в том смысле, что распространенная. Действительно, остаться одной как будто очень страшно. И действительно, это страшно. Mm-hmm. И, честно говоря, не знаю, есть ли здесь какая-то гендерная э, история, но мне кажется, что парни меньше называют этот страх. в моей практике. То есть тоже он присутствует, безусловно, но там э, скорее э, он как-то звучит по-другому. Вот. э, Ну, допустим, это, возможно, это мое такое субъективное э, наблюдение, но вот мне кажется, что из этого страха вот наша слушательница все это и творит в своих отношениях, что она перечисляет. Из страха остаться одной, я не доверяю своему парню. Из страха остаться одной, я не не могу э, там как-то спокойно обсуждать то, как происходит, что происходит в наших отношениях. Сразу происходит такой эффект, какое-то схождение-расхождение, расставание, причем вот такое, потом такое же эффективное сближение. Тоже из страха остаться одной. И тут шутка заготовленная про то, что Давай. Ну, у каждого есть какой-то свой собственный страх в жизни, угу. вот, из которого он что-то делает. Вот есть песня «Шнура», а, вот и шнур вот, очень сильно боится вот, он, э, перечислять сам, э, ну что э, может со мной самое страшное случиться? Шнур говорит, ну могу, стану пидорасом. Вот у uh-huh. него такая есть песня. Uh-huh. Вот, Ну, а, видите, шнур. Э, Уже стал, да. Да, э, вот этого боялся, но вот это и случилось. Нас не подадут суд. Уважаемый Сергей. В общем, идите нахуй. Просто опираемся на текст вашей песни. Так вот. И у меня вопрос, слушатели, а что самое страшное с вами может случиться?
1: Если вы останетесь одна? Да.
0: Ну вот что? Потому что наверняка что-то страшное для наших слушателей. Непонятно что. Потому что я думаю, что у этого страха очень могут быть неожиданные и такие причины uh-huh. неожиданные пугалки uh-huh. вот и, 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 потому что вот э, в случае предыдущего вопроса наш слушатель боится, э, боялся одиночество, одиночества потому что вот она одна в незнакомой стране uh-huh. там у нее быть да, не да, устроен, да, да. она условно боится uh-huh. что э, просто она бомжевать пойдет, ну, собственно, значит, ну, да. да, не да, знаю, да, я, там, да, да. додумываю. А вот у вас, что, типа, э- что стоит за этим страхом, какая угу. причина, какая пугалка, что, что страшное?
1: Блин, я сейчас подумал, что осознавание вот этого типа страха, ну, понимание про что, ну, так, так ясность вносит все типа в жизнь. Угу. ну, типа там условно, я боюсь остаться одна, и тогда я боюсь, что типа э- там, условно некому
0: угу. будет позаботиться обо мне там, ну, угу. дальше и тогда это как будто Ну, знаешь, вот на опыте клиент, работать с клиентами, (laughs) правда, этот страх очень глобален и пугающий, потому что как будто теряя отношения с партнером я действительно... За этим может последовать мое разрушение. То есть мне не будет ни на что сил, я не буду знать вообще ради чего жить, я не буду знать, как жить. То есть и это реально вот... Как будто бы имеет основание. Uh-huh. И в субъективной реальности человека оно действительно имеет основание, uh-huh. и в этом смысле э, приходится цепляться. За все, что угодно, чтобы этого не допустить.
1: Мне кажется, мы в прошлом выпуске говорили вообще про смыслы. Типа вот мы рассуждали про отношения в том числе и говорили про смыслы типа жизненные. То есть помимо отношений, какие еще типа смыслы у вас там?
0: Ну да, и и в этом э, выпуске мы тоже в первом пункте про плюсобаланс. Здесь можно пощупать. Но я просто хочу как раз сказать, что это действительно очень сложное переживание, которое кажется имеющим стопроцентно объективные причины. Uh-huh. И оказаться вот в этом ощущении одиночества очень страшно и очень сложно. Uh-huh. И правда тяжело найти силы, надвинуться куда-то дальше самой одной. Uh-huh. И вот в этом тупике, в этом состоянии, что часто происходит или случится со мной, э, как будто правда нужна поддержка. Uh-huh. Поддержка там э, других людей поддержка психотерапевта, поддержка, что я не умираю, что мне есть чем дышать, что я могу встать, я могу найти что-то, что заиграет в моей жизни новыми красками, что я смогу дальше жить. И вот после после проживания этого тупика очень болезненно, очень сложно, очень тревожного, очень какого-то волнительного. Правда... Открывать какие-то новые способы контакта с, этой, с этим миром, с этой средой, с, с людьми. Uh-huh. Но это очень сложно, к этому в этом моменте очень сложно. Uh-huh. Поэтому понятно, что кажется, вам нужен еще кто-то, потому что тут у меня опять есть ощущение вот как и в предыдущем вопросе, некоторой сиротливости ситуации. Uh-huh. Uh-huh. Как будто вот есть я и парень. И если он уходит, то это весь мой мир uh-huh. уходит. Uh-huh. А- и чё? И чё, Вот. Да. Uh-huh. И, и вот здесь, конечно, так грустно, тревожно, потому что, ну, вот эта сиротливость такая.
1: Uh-huh. Uh-huh. И я, ты сейчас сказал, я подумал, у меня пришла метафора почему-то с пылесосом. Пришла, купила себе пылесос, пылесос понравился, мы с ним очень долго типа с пылесосом дружили, пылесос такой классный, очень хорошо чистит, и потом стал пылесос как будто бы чуть-чуть хуже чистить, я его сдала обратно. А потом, когда поняла, что пылесос типа супер я захотела его снова вернуть к себе, но его уже увезли на склад. И и все, как теперь чистить квартиру. Uh-huh. Но вообще-то, есть еще тряпки из микрофибры, есть моющие средства, есть метлы, э- всякие швабры есть на Валберис, есть клининг, в конце концов. Ну, короче, как будто бы, да, после осознавания вот этого, как будто находится очень много
0: способов. Мне сейчас актуально: у меня сломался пылесос, Саша, и вот эта вот зимняя штука, которая наносится в прихожую, вот как... Соль. Да, да. Питерская, да, вот эта. я был в шоке, думал, и что мне теперь делать? Потом додумался, что у меня есть совок и веник. Класс, да, могу мести. Подождать, пока высохнет, а потом подмести. Да, потом вести, раньше, конечно, было попроще.
1: И торговать потом этой солью, Ну, в общем,
0: да, да, да.
1: Поехали к следующему вопросу. Я со своим партнером в отношениях два с половиной года. Начали мы встречаться в 15 лет, и вот, скоро мне 18, парень старше меня на полтора года. За это время мы расставались два раза, оба по моей инициативе. В первый раз на четыре месяца, второй раз была пауза длиной в неделю. Второй mm. раз был относительно недавно, и мне было настолько плохо, что боль с душевной переносилась на физическую. Сильно болело сердце, и было трудно даже дышать». Причиной нашего расставания послужило мое недовольство его стилем жизни. Меня не устраивает то, что он работает на, в кавычках, мутной работе, а также играет в казино, что попутно переросло в зависимость. Я чувствую, что пока я учусь, развиваюсь и иду к своей мечте, он стоит на месте». А я хочу, чтобы человек рядом со мной давал мне мотивацию, чтобы мы вместе чего-то добивались и шли вперед, ведь мы еще такие молодые. Не время стоять на месте. Однако этого нет. На подобные претензии мне говорят, что я его не поддерживаю и не верю, хотя я пыталась, но мои принципы не позволяют поддерживать его увлечение казартным играм и работе, угрожающей его безопасности. Пока у меня цель выучиться, найти дело своей жизни и построить карьеру, его... Походу, единственная цель — это Зарабатывать миллионы И не то, чтобы это плохо Просто мне не нравятся способы, которыми он пытается Достичь этого Также мне говорят, что я просто не вижу Как он работает, что мне вообще Не надо л- все это, во все это лезть И что я попросту не замечаю его роста Если говорить о моих чувствах То я сильно привязана Не понимаю уже, люблю я по-настоящему Или нет И не представляю, как это Не чувствовать его объятия и поцелуев Однако я постоянно думаю, была бы я счастливее без него, ибо сейчас я не могу ответить на вопрос, счастлива ли я. На душе висит камень, внутри что-то сильно гложет. Испытываю неприязнь к самой себе, что не могу смириться с его увлечениями. все это принять и жить своей жизнью. Что делать и как быть? Может, мне стоит поменяться? Первый пункт. Да какого хрена надо меняться? У нас вообще... Так, поехали. У нас есть такая подростковая терминология. Когда-то в подростково-студенческом возрасте увлекались киберспортивными играми, и у нас была такая такая фраза.
0: Очень интригующий
1: так Ставочник хуже пидорас У нас было Три категории Стрелочник, нет, вот так Пидорас, Подростки не очень толерантные люди Да, простите, Ну, как бы, это не оскорбляя при этом Чувств меньшинств, вот Потому что есть гея, есть пидорас Пидорас, стрелочник, ставочник Вот, ставочник — это самая плохая категория Самый плохой ярлык Были тусовке. Oh yeah, нет, нет, нет. нет. На Просто жертву, это жертву. была такая локальная шуточка. Вот. Ну, вообще игровая зависимость, это, конечно, ну, в смысле, вот именно такая азартная зависимость, это, конечно, вообще очень э, тяжелая, такая губительная прям история, мне кажется.
0: Ну, давай тогда вот чуть-чуть. Э, а почему? Почему хуже? Почему вашей классификации подростковой это было вот прям уже даже после стрелочника?
1: Ну, потому что... Ну, не знаю, мне кажется, я э, с подросткового возраста, э, у меня отличные были оценки по геометрии, по алгебре, мне всегда было понятно, что э, система ставок, ну, она явно не нацелена, система казино, система ставок, азартная система, она явно не нацелена на э, богатство тех, кто в нее играет, она нацелена на богатство, ну, там... э, Mm-hmm. к нам точно не придет букмекер, ну мы не, не собирались. Mm-hmm. Вот на богатство букмекера, казино там и, и тех, кто эти услуги предоставляет. Вот я про что. И мне всегда это было понятно. И тогда понятно. такие
0: люди, они какие на твое? Почему они после стрелочников? Нет, Гош, это нет. Нет, нет, ну, это
1: почему важно? Ну потому что, ну давай на тот момент mm-hmm. это, для меня это были плохие люди, потому что они не осознают масштабы вот этого mm-hmm. обмана. Вот. И для меня плохие сейчас, я, ну, с сожалением отношусь uh-huh. к таким людям, uh-huh. но для меня грустно, что человек может не осознавать масштаб той зависимости, в которой он может оказаться, вот, и для меня теперь это грустно, но это
0: для меня неплохие
1: да. люди, просто у меня к ним теперь
0: сочувствие. С- — Супер, спасибо, что ты это проговоришь, да. я тебя так напряг немножко, но э, дело в том, что э, представь теперь, что ты в отношениях с таким человеком, да, как наш слушательница. Так. И это реально стрёмно. Очень, очень тяжело представить, конечно, но С, я попробую. Стрёмно в том, в том, что страшно, что да, мой да, любимый конечно. мной человек э, может сесть после ну, мутной работы, да? Работа, да мы может что?
1: продать квартиру, может вынести всю технику. ну, короче, очень может э, угрожать финансовой безопасности. Это прямо... Ну, в общем,
0: это много, правда, такого да. испуга. Да-да-да. Э, и в этом смысле, э, вот, правда, чувства нашей слушательницы такие, они понятны, что страшно из-за своего партнера, которого ты любишь, из-за себя, потому что если я с ним имею связь, то как минимум эмоционально мне будет сложно, а возможно еще какие-то будут последствия. И вот то, что вы описываете, правда ну, очень грустно и очень жалко, что с вами такое происходит. Да, да, да. Ну, в то же время... Вот хочется заметить, что в ваших словах проскакивает такая агрессия, злость, в каких цитатах она видна для меня лично, что uh-huh. его вот такие саркастичные, ну или, может быть, это не сарказм, но такие немножко пассивно-агрессивные замечания, походу его единственная цель ⁇ заработать миллионы, стоить на месте. Uh-huh. Также мне говорят, что это я. Ну, то есть в третьем лице она уже, причем даже во множественном числе uh-huh. про своего партнера говорит, также мне говорят. То есть, ну, очевидно, ваше отношение для меня в этих словах к вашему партнеру, к его словам. Uh-huh. Uh-huh. Вот, то есть вы злитесь на него, а потом вот эта злость, потому что он не принимает ту злость, он говорит, ты ни хрена не понимаешь, uh-huh. ты меня не поддерживаешь, и обвиняет вас в ответ uh-huh. на ваше выражение, вот этого ваше несогласие с его образом жизни, с его работой, с uh-huh. его увлечениями вы заворачиваете на себя. То есть, может быть, это мне поменяться? Может быть, я чего-то не понимаю в его, типа, условно, это, и поэтому я какая-то не такая. Либо, может быть, если я перестану так сильно реагировать, пугаться, то бишь, и вот предпринимать какие-то действия, чтобы ситуация поменялась, высказывать свое недовольство. Если я это прекращу делать, начну это игнорировать, приму, да, вот как она говорит, и буду жить своей жизнью, при этом сохраняя отношения, то, может быть, это как-то улучшит наши отношения. Вот, то есть это такой заворот на себя. По сути дела, вы начинаете мочить себя, потому что испытываю неприязнь к себе самой, вы пишете. Хотя это неприязнь к его занятию, к к (и) его образу жизни. Вот здесь, да, хочется вас притормозить, чтобы вы это немножко осознали. Ну, и вообще, в целом, как это возможно? Принять то, с чем вы не согласны, что вас реально сильно пугает. Ну, вы вот и пишете, что у вас-то не получается. Да. Вот. Такой первый пункт. Второй пункт, то, что вы описываете, похоже на зависимые-созависимые отношения. Зависимые-созависимые. Зависимые отношения. Вот. И в этом смысле кажется, что вот так отстроится и говорить, это твоя жизнь, это моя. Когда ты перейдешь вот такую-то планку, наши отношения прекратятся. Сейчас я в надежде, что ты изменишься, еще продолжаю быть с тобой, но я тебя люблю, ты мне нравишься, ты классный, но вот этот род занятий может разрушить наши отношения, мое доверие, оно сейчас уже нарушает мою безопасность. Я не смогу это терпеть вечно, и после какого-то там после каких-то красных ложочков это закончится для меня. Похоже, вы так э, отстроиться не можете. И это правда сложно. Ну, там, это сейчас не статистическая э, цифра будет, но это метафора такая. Для меня это один из тысяч с этим с таким давлением может э, справляться и как-то с этим жить. Э, Кажется, для вас это невозможно. И э, вот, ну, правда, если говорить про зависимость, то... э, Сейчас я вот замялся Но вот для вас Отношение с ним Это тоже вот какое-то состояние Ощущение любви Не могу представить без его там, Чего-то там без поцелуев Или что-то такое Да-да-да mm-hmm. Вот То есть Как будто единственный способ Вот единственная вот Такая возможность Как-то вот это ощущение получить Это вот быть с этим человеком mm-hmm. И игнорировать его Поведение Которое вам, вас не устраивает и это, правда, очень большое напряжение ну, Мы прикрепим ссылку про там, критерии зависимых отношений uh-huh. ну, вот Сейчас можно их перечислить, да, вот тоже для наших слушателей Зайдите в описание к подкасту, почитайте Вот, там, Первый критерий — это спутанная ответственность Непонятно, где что Это такой один критерий Второй — размытые границы Где uh-huh. моя ответственность, где его И так далее, и так далее Третий, это, ну, в общем, давайте, я не буду сейчас это да, раздувать, да. просто прикрепим ссылку, почитайте, но для меня это вот, правда, достаточно э, здесь читается, угу. и в этом смысле э, очень жаль, э, что вот это происходит, и как будто нет возможности, есть сильная привязанность, есть сильное вот такое ощущение, что... Э, нам хорошо друг с другом, если бы не это угу. Вот, героин был бы очень классным Если бы не последствия
2: угу.
0: Ну, да, классное <свы> ощущение Но есть последствия угу. Разрушающие для организма угу. Там Я через какое-то время умру угу. Очень было бы классно, чтобы Наркотики плохо, да, мы это понимаем Очень было бы классно, чтобы я Вот такой же кайф получал И ничего бы без не, последствий да. да, и ничего с этим не было Супер мечта, мечта, да. но так невозможно. Ну, что, да. И вот здесь тоже есть есть некоторая любовь, но есть некоторые последствия, которые. Угу. с которыми э- можете столкнуться, н- да. ну и сейчас сталкиваетесь, да. ко- которые происходят. Что делать? Как выбирать? Ну вот так все и выбирают. Кто-то выбирает отказаться, кто-то выбирает в этом оставаться. Угу. Последствия вот, ну кто-то может прожить достаточно долго, кто-то недолго, но в общем. Да. Э- Вопрос в этом Тут ну, не хочется как-то вас запугивать Но просто хочется правда заметить Что вы не контролируете ситуацию uh-huh. Его поведение это его поведение Он ясно обозначает, что я буду так себя вести Ты ничего не понимаешь, uh-huh. мне так нравится Я планирую заработать много денег И быть супер успешным
2: uh-huh.
1: Я uh-huh. вот знаешь, можно в продолжение. Я подумал, что э, здесь как будто сказано такими категориями э, нравится, не нравится. А я подумал, а если попробовать э, помыслить категориями подходящие, неподходящее И тогда типа вот э, ну типа э, насколько подходящие вам uh-huh. сейчас вот его такой способ условно зарабатывать деньги. И э, я просто не знаю, насколько здесь ну э, Короче, как будто хочешь заметить реальный размер, насколько вы способны повлиять mm-hmm. на, типа, его... Ни ну, насколько. Вот. Не на сколько. вот. И, да, и сразу. Но не, ни ну, не насколько. Mm-hmm. И тогда... Ну подходящая вам эта сейчас история, если у вас условно мотивация э, искать дело своей жизни, там, развиваться, обучаться, да, и там, строить карьеру, mm-hmm. но ну, насколько тогда подходящая вам в отношениях вот эта история с вашим молодым человеком, ну, не знаю, здесь mm-hmm. уже как будто, там, ну, хочется подумать про это, mm-hmm. вот, и насколько готов компромиссам каким-то, да, к поиску там других каких-то способов, да, там mm-hmm. в отношениях условно зарабатывать, ну, не знаю, зарабатывать, да, те же деньги, готов партнер,
0: ну, как будто по ощущениям не готов. Ну, да. И видишь, давай с третьим пунктом мы просто тоже скажем, что сейчас вот мы тоже в наших ответах попадаем в это некоторое э, полярное поведение. То mm-hmm. есть э, оставаться с ним, я ли вы люблю, либо важнее, все здорово, нам же так хорошо либо уходить, потому что я с этим не согласна, не могу с этим справиться. Uh-huh. Но вот э, как будто если мы будем поддерживать какую-то одну из позиций, yeah. э, мы, э, скажем так, разряжаем э, напряжение слушательницы, uh-huh. то есть мы говорим, оставайся. Uh-huh. Он перебесится, ну, uh-huh. правда, вам так хорошо, э, заработает какое-то количество денег, возьмется за ум, и так далее. Либо Уходи, потому что, ну, uh-huh. это жесть, зависимый человек, с ним, собственно говоря, совершенно с разной ценности в плане uh-huh. зарабатывания денег опасно.
2: Uh-huh.
0: Вот. Можно к чему-то присоединиться. Uh-huh. И Вот такой выбор как будто есть у наших слушательцы. Но вот ключевая здесь история, что она в этом напряжении и не может как будто выбрать. Uh-huh. И ну, здесь, мне кажется, выбрать может только слушательница. Мы можем поддержать э, осознавание, что реально происходит, э, опираясь на ее же слова. То есть парень однозначно говорит вот это. Вы однозначно чувствуете вот это. Вам так-то, ему так-то и так далее. Второе, что можем делать, это... ну, оказывать такую эмоциональную поддержку. Uh-huh. Потому что, ну, дать действительно тяжело. тяжело. Да. да, действительно в этих ситуациях очень небезопасно. Uh-huh. Да, действительно там ты его любишь. Да, действительно есть вещи, которые там, тебе в отношениях нравятся. Вот. Ну и,
2: uh-huh. и все. Вот uh-huh. все, да. что мы
0: можем сделать. Потому что наше присоединение к одному из двух вот этих полюсов. Оно время, может, да, да. Э, ну, оно в дальнейшем итоге э, вот та злость, которая направлена на партнера, что он блин, и потом направляется на себя, что я блин, какая-то не такая, uh-huh. она, в общем, достанется нам. Uh-huh. Вот, и поэтому, вот вы и сказали, да? Да. И поэтому вот это напряжение, uh-huh. мне кажется, важно замечать и направлять свои чувства туда, куда они направляются, и смотреть, uh-huh. что с этим происходит. Uh-huh. Uh-huh. Вот, в нашем случае, вот, наверное, это все, что можно сказать.
1: Да. Uh-huh. Поехали к последнему вопросу. Да. Ох, как начинается интересно. Заебываю парня. Я тебе не нужна, тебе на меня все равно. Все на основе того, что не дарит цветы. Хотя недавно поговорили, сказал, что сейчас нет возможности. Сам студент не пишет или не звонит на протяжении дня. На январских разъехались по домам. Не ощущаю его тактильно. В целом, ощущение брошенности и никому не нужности. Я уже себя этим достала. Ребятушки мои золотые, как справиться с этим состоянием? Я ведь рациональной частью понимаю, что раздуваю из мухи слона. Mm-hmm. Вот такой вопрос. О, такой. А ты золотой или серебряный Гош?
0: Тут мы оба золотые, Саша. Ну, я
1: понял, да. Какая проба, интересно.
0: Да. Ну, знаешь, опять же, вот у нас есть пост про... Два поста в Инстаграме, мне кажется, которые могут тоже натолкнуть на какие-то размышления. Пост про собака сверху, вес собака снизу. И эм, желание и запрет. Э, Два поста. Вот можете посмотреть. Потому что мне кажется, что, э, правда, есть некоторые желания, хочу чувствовать, чтобы вот так было. —
1: Чтобы как Николая Баскова да. на концерте.
0: — Вот. И есть какая-то рациональная часть говорит, ты раздуваешь из мухистана, остановись в своих uh-huh. намерениях. Вот, да? Uh-huh. Ну, и все таки важно заметить, что мы видим одну сторону, взгляд нашей слушательницы и ее интерпретацию ситуации. Uh-huh. То есть она проводит равенство между тем, что вот тот объем внимания, который оказывает ей молодой человек, равно я ему не нужна. Да, равно вот э, то, что э, мне это, я чувствую себя брошенной. Угу. И в то же время есть ощущение, наш слушатель, что ей этого внимания недостаточно. Угу. И она об этом говорит. Э, вроде и классно. Но правда есть ощущение, что мало внимания уделяется. Ну да. Вот. Но э, больше внимания не становится. Вот такой момент тоже так Ну и, и проблематика заключается в том Что она сама с собой замечает Что она его прям доканывает Прям не может остановиться Прям постоянно это происходит uh-huh. а, а ситуация вот не изменяется То есть она наседает А он не объезживается uh-huh. И в этом см- смысле м- Как будто вот есть такой риск Что она э- говорит «Дай мне!» И он уже в ответ такой: "Да на ты, блин, достала". Вот. А не потому что хочется, то есть это тоже насколько. А,
1: то есть ты имеешь в виду, что на- можно настолько условно э- быть навязчивым, типа вот в этой своей потребности, что он э- отдаст не потому, что ему хочется? А потому что уже
0: настолько надоело, что mm-hmm. на, вот, ну типа. Ну да, это вот не потому, что у меня, у меня как у партнера, потому... есть возбуждение, желание mm-hmm. сделать, там, сделать подарок. Э, партнер. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. А потому что я знаю, что если я этого не сделаю, меня мозг. Да. <laughs> да. <laughs> да. И, э, то есть я возбуждаюсь, потому что мой партнер требует от меня возбуждения. а а но это в конечном счете ведет, конечно, к снижению потенции, потому что, ну, ну да. в общем, моего возбуждения нет. Я все время реагирую на то, что мой партнер: дай, 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 да. дай, дай. Я все время, да на, на, на. Либо пытаюсь скрыться и там вот пропадаю, судя по тому, что написано, наша слушательница, да, то есть угу. дистанцируюсь. Вот поэтому это такой первый пункт. Uh-huh. Второй пункт, интересно еще, что ничего не пишется о реакции партнера. То есть, а он-то как реагирует в ответ uh-huh. на эти просьбы? Он говорит, да-да-да-да-да-да, согласен, да 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 согласен, да да надо, 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 надо". Либо он там никак не реагирует, игнорирует, либо он начинает спорить, говорит, да нормально я все делаю, что ты вообще, сколько тебе нужно ненасытное? Uh-huh. Вот. То есть, э, как он реагирует, непонятно Потому что в описании ситуации Есть только вот наша слушательница И ее вот это навязчивое поведение uh-huh. Это тоже такой э, интересный момент а, Ну и вот, наверное, третий пункт Такой, как ты сейчас скажешь Конфронтационный или парадоксальный, Но правда вот, э, А если он это все будет делать В таком объеме, как вы хотите Либо даже большем У вас пропадет ощущение брошенности, ненужности Тогда что появится? Вот, О-о-о-о. то есть э, вот он будет делать так, как вам хотелось бы. Что дальше Да, что вы будете делать? Какой, Быть... какой новый заеб появится? <свят> ну, <свят> да, то есть у меня ощущение, что э, вот, правда, когда вот есть такое навязчивое поведение, не то, что ага. вот, у меня себе э, понимание, что мне мало того внимания, которое, того времени совместного, которое мы проводим, хочется больше. Ага. И я могу это выразить. Ну и все и получить какой-то ответ, ну или какие-то реальные действия. Но когда я вот постоянно вот так, то у меня есть такое некоторое представление, что что бы ни происходило, мне все равно нужно больше, больше, больше. Uh-huh. Вот, то есть э, в этом смысле. И м, тогда, ну вот правда, у нас происходит э, тоже такая некоторая картинка собственная, что должно быть в отношениях так-то, так-то и так-то. Uh-huh. А в наших отношениях нет не работает. Uh-huh. И тогда, если бы было так-то и так-то, это были нормальные отношения, а если по-другому, то это ненормальные отношения. Я пытаюсь из этих ненормальных отношений сделать нормальные. Сделать нормальные а партнер не поддается. Uh-huh. Вот, потому что, возможно, у него есть представление другое о нормальных отношениях. Это один вариант. То есть он говорит, да нет, uh-huh. в моем понимании вот столько нужно времени отношений выделять. Это хорошо, если он говорит. ну Мы этого да. не знаем. Вот. Либо ну, правда, он э, не очень-то и хочет. Ну, то есть, ему ваши слова, ну, как-то он их игнорирует. Ну, э, Либо, опять же, вот под этим давлением, вот у него такая э, история бегства случается. Вот, что что не приводит в итоге к результату. Вот, то есть, э, мне кажется, что здесь вот как раз, как и часто стоит... себя спрашивать, вот я это действие делаю, 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 результата нужного нет. Тогда нахрена я его делаю? Uh-huh. То есть трачу энергию, трачу силы. вот, Это не к тому, что нужно расставаться, а к тому, uh-huh. что... — Может быть, сменить действие, да, ты имеешь в виду? — Ну да, но это действие, очевидно, не приводит. Uh-huh. Вот я там говорю, вот это мне надо, а мне этого не дают. Uh-huh. Вот. Вот. То ли надо просить другого, то ли... Какой-то другой способ добывания этого надо. Uh-huh.
1: А еще, знаешь, хочется мне э, как будто... Короче, как будто это, вот эта фраза «я тебе не нужна, тебе на меня все равно» Она очень такая чрезвычайная и размытая uh-huh. типа И непонятно, что за этим скрыто Типа вот здесь, ну, продарит про цветы, про пишет, не звонит Очень хорошо, типа, диф, дифференцированно, да, что, типа, я, ну, это условно про то, что Мне нужно внимание, мне нужно время времяпрепровождение, мне нужны, там, какие-то, условно, подарки, да, там, и тактильное ощущение, И хорошо бы, типа, про это вот, ну, поподробнее, мне кажется, разобраться типа что там я хочу я хочу чтобы он почаще там со мной ночевал там да условно почаще мы с ним время проводили или я хочу там получать цветы там раз в месяц хотя бы там да какое-то но опять же здесь все сталкивается с тем что типа хочет ли дарить цветы партнер вот типа а хочет ли он также с вами часто время проводить да да блин сложно
0: ну, э, давай вот уже не в рамках вопроса, а просто попадаем. Вот у нас были такие вопросы вот, разные, и вот правда э, некоторое ощущение, что э, не все доступно в отношениях.
2: Угу.
0: Какие-то вещи в отношениях ну, вот, недоступны. Вот, ну, ну, не может этого случиться. Во всяком случае, угу. сейчас непонятно, как этого достичь.
1: Ну, ну да. То есть
0: вообще получится ли. Либо э, это вообще невозможно в наших отношениях. Либо, может быть, нужны какие-то другие действия. Э, Либо э, ну еще что-то. И Это же правда вечный вопрос, потому что с одной стороны отношения дороги. Я в них уже много вложил. Мне в них в каких-то моментах очень хорошо. А в других моментах ну не очень. Э, И вот... И как здесь быть вот это же правда очень такое сложное переживание которое вот вот этот невроз запускает да да да.
1: ну тяжело ну конечно ты представляешь ну как бы не знаю я попробую просто как-то представить свой опыт Ну да, если партнер, конечно, постоянно говорит, как бы, а у тебя нет невозможности, может быть, и даже нежелания, типа, что-то реализовать, ну, как бы, тогда не знаю, что хочется. Есть какие-то компромиссы или что-то еще. Ну, сложно, сложно, очень mm-hmm. сложно.
0: Вот, и с этим ощущением ну, часто люди сталкиваются. Mm-hmm. И ответа, ну, правда, не существует. Какой ответ может быть? То есть это тупик. Угу. И э, дальше в этом тупике, э, что может происходить? Я могу замыкаться в сам себе, искать причину: я что-то угу. не так делаю. Угу. Э, раз. Я могу думать: партнер-придурок. Два. Да. И там с кем-то обсуждать, как у меня партнер придурок, угу. никак не меняется. Я могу обсуждать это с партнером. Три. Три. Да, я могу говорить, слушай, меня тут вот это правда там не устраивает. Uh-huh. Но опять же, тут этот третий пункт он размывается до каких-то. Обсуждать каждую минуту, если <раз в месяц>, сколько. Вот. И а, а, какими-то способами могу сбрасывать напряжение, типа, находить какие-то третьи романы, uh-huh. какие-то увлечения, прибухивать, чтобы сбросить напряжение, еще что-то. Uh-huh. А, но идея в том, что из этого тупика, ну вот, куда-то отношения двинутся. В том случае, если я не пытаюсь, что ли, сделать очень быстрый шаг, когда ни я, ни партнер не готовы.
2: Угу.
0: В том случае, если я не сливают энергию куда-то в сторону. Ну, я могу обсуждать с кем-то, с психологом, с подругами, с друзьями, что uh-huh. происходит. Но я понимаю, что решение этой ситуации именно между мной и партнером должно произойти. Uh-huh. Вот, то есть в этом тупике правда сложно находиться. И каким-то способом себя надо поддерживать. Здорово, если правда в этот момент э, удается устраивать диалог с партнером, либо удается устраивать диалог с партнером с помощью третьего, допустим, психолога. Э, Это классно, когда есть такая поддержка. Если нет, то правда в какой-то момент мне важно заметить, что э, то, что я делаю, не меняет эти отношения, не улучшает их, не улучшает мое состояние в этих отношениях, не не улучшает мое ощущение в этих отношениях. И тогда, э, ну, хотя бы остановиться и перестать тратить туда энергию, и дать себе время, себе, партнеру, нашим отношениям, побыть в этой неизвестности, неопределенности Я не знаю, как будет дальше, я не знаю, что у нас подальше получится, не знаю, сможем ли мы там быть вместе дальше, передоговориться, но я хочу.
1: Просто пока не
0: понимаю, как это можно сделать. Да, сейчас у меня нет доступа к пониманию того, как в этой ситуации. Можно ли мне что-то не сделать, uh-huh. можем ли мы к чему-то прийти? Либо не можем. Это тоже будет вариант. Очень но это, тоже будет, но это uh-huh. тоже будет облегчение. Потому что э, вот этот вариант: мы будем вместе или не будем? Мне быть, uh-huh. или не быть. Мне uh-huh. что-то неизвестно сейчас, непонятно. Но тогда вот это для себя важно искать: я хрен знает, что будет. Uh-huh. Ну вот. Да, мне хорошо, но мне и плохо uh-huh. Да, я чувствую влюбленность, Но я чувствую отвращение uh-huh. Да, я чувствую там, желание этого человека Делать счастливым, но я чувствую злость Что, блин, какого хрена он это делает uh-huh. И я не знаю, как мне дальше быть Uh-huh. И вот в этом состоянии действительно сложно находиться, но э, и значительно проще из него куда-то свалить, uh-huh. либо попытаться проигнорировать, игнорировать-игнорировать-игнорировать-игнорировать и быть в этих отношениях, игнорируя все, что э, там, приносит боль. Uh-huh. Либо... Э,
1: Правда дать себе побыть в этом состоянии. — Либо полностью от
0: этого свалить. Uh-huh. Вот. Но вот важно хотя бы признать факт, что вот есть это классное, есть это неустраивающее, я пока не знаю, что с этим всем делать. Угу. Мне нужна поддержка, я в этом не разбираюсь. Угу. В принципе, все вопросы про это. Угу. Вот И э, ну, дать, дать какое-то время. Угу. Э, но э... вот этот пик, правда, очень сложное переживание. Да. Поэтому мы вот здесь тоже сейчас, к концу подкаста, остаемся в этом ощущении, что Ну, непонятно, какое действие должно быть совершено. Угу. Но ну, очевидно, что все, что я могу делать, это смотреть э, за своими ощущениями и чувствами как мне, замечать и сложные переживания, и радостные, uh-huh. замечать, какими импульсы возникают, какие формы из эти, поведения моего из этих импульсов рождаются, замечать, какие формы поведения, как влияют на отношения, что продвигает отношения, что э, запускает отношения на новый круг, который придет все пять к такой же ситуации, uh-huh. замечать, что не полезно в этих отношениях, э, как-то обсуждать с партнером это ну и и быть вот в этом понимании что пока я не решил пока у меня много вопросов э, есть импульс и на уйти и на остаться и возможно какого-то однозначного ответа я так и не решу возможно мне потом придется э, к чему-то прийти к какому-то третьему соглашению пусть он там с кем угодно тусуется или где угодно работает, а я правда буду жить своей жизнью у нас будут какие-то отношения, пока он с ним что-то не произойдет или со мной что-то не произойдет, пока не наступит ясность. Либо я выберу уйти, но это вот должно дозреть. Да. Вот, но вопрос в том, что я постоянно воспроизвожу самого себя, свои те те же самые поступки, которые делаю и не могу остановиться. Вот это вот заметить бы и прекратить хотя бы это, то, что запускает новый-новый-новый виток. Но это, знаешь, вот как я... Мы, я терплю-терплю-терплю-терплю-терплю его работу, или терплю-терплю-терплю его недостаточное внимание. Потом мы ссоримся, конфликтуем, сбрасываем напряжение, и потом я заново начинаю копить терпение. Но то ничего есть, не меняется до предыдущих. Да, да при этом, и вот да? это не подходит. Угу. Я понимаю, что каждый раз после нашей ссоры на меня временно отпускает, мы... А потом что-то еще угу. Вот здесь нет выхода, uh-huh. вот, и тогда действительно, или признать, что, конечно, мы будем каждый раз, когда сталкиваемся именно с этой сложностью, иметь разные мнения, иметь конфликт, иметь непонимание, и насколько тогда для меня это переносимо, насколько я готов с этим оставаться в вечность, uh-huh. всю жизнь, ну, потому что неизвестно, поменяется это или нет, вот, насколько для меня это уравновешивает меня, точнее, уравновешивать за и против, и я готов с этим оставаться, либо я не готов с этим оставаться, и тогда но ну, очень жаль. Э, к сожалению, это для меня слишком, слишком непереносимо.
2: Угу.
0: Вот, и правда, в, этом, в этой ситуации, в этой ситуации тупика э, может быть очень долго. Да. вот Это может длиться какое-то время. И, ну, вот у меня есть э, э, там, миллион примеров, где люди расходились и получали облегчение, расходились, получали облегчение, а потом понимали, что исходились опять и уже на каких-то новых договоренностях mm-hmm. оставались в отношениях и что-то там менялось, трансформировалось со временем. Вот, но есть, вот, мне кажется, свое собственное ощущение, насколько меня это разрушает, и вот его важно не игнорировать.
1: Класс. Очень хорошая мысль, Кош.
0: Ну, видишь, это такой поток. Но вот мне кажется, такой поток э, и происходит э, в головах людей. когда Да, я... когда они
1: в таких ситуациях оказываются. Да, да, да. да. да согласен. У да меня, то, ну, то есть у всех людей. Да, да, есть, да, да, правило, да.
0: То, что есть я и все остальные.
1: Да, да, да. Да. Так, я к формале части. Mm-hmm. Э, нас можно слушать на iTunes подкастах, Spotify Money России, Suncloud, YouTube. Газбокс, Яндекс, Музыка, ВК-подкасты, Google-подкасты, множество других платформ. Заходите на сайт 3.0.com, задавайте ваши вопросы в выпуске. Подписывайтесь на наши социальные сети. Вот, такая вот такой выпуск, первая часть про отношения в паре. Следующий выпуск, следующее воскресенье, будет второй частью, где будет еще несколько вопросов. Мы тоже будем разбирать. Пишите ваши отзывы, ставьте звездочки на платформах, э, лайки на Ютубе и, в общем, сердечки на других платформах. Нам очень важно и помогать продвигаться. Пишите в Телеграм-канал ли нам отзывы про выпуск. Как-то так. Всем спасибо, что послушали. Хорошего воскресенья. Всем пока. 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 Пока.
2: Let's go.